0: Naszym gościem dzisiaj jest Jędrzej Jachira, wspólnik w kancelarii Sobota Jachira. Dzień dobry, cześć. Witam Cię ponownie Filipie. Dzień dobry Państwu. Rozmawialiśmy już o tym, skąd się kredyty frankowe wzięły, a teraz porozmawiamy. No, można powiedzieć o tym, czym się skończyły, czy czym się kończą w tej chwili. Podałeś takie hasło, dlaczego frankowicze mają rację? I tutaj będzie to punkt wyjścia, a potem rozbierzemy sobie te poszczególne elementy, które w kredytach frankowych się pojawiają, bo tu nie tylko problem jest w tym, że ci słynni frankowicze wzięli kredyty we frankach, bo gdyby to były tylko kredyty walutowe, to może nie byłby to jeszcze taki problem. Chodzi o to, jak one były skonstruowane, jak rozumiem.
1: Dokładnie tak, ale trochę przekornie zacznę od tego, dlaczego nie frankowicze nie mają racji. Utarło się w opinii publicznej przekonanie, że frankowicze wiedzieli co robią, że wiedzieli co biorą. Większość osób, z którymi rozmawiam, którzy nie mieli do czynienia z takimi kredytami są przekonani, że frankowicze mieli wybór, a już wiemy po pierwszej audycji, że
0: tego wyboru nie mieli. Bo to przypomnijmy, bo warto, bo nie mieli zdolności kredytowej w złotówkach, a nagle się okazywało magicznie, że mają ją we frankach. Dokładnie I tak. I nie mieli z te, tego wyboru.
1: Tak, i ten mit obaliliśmy ostatnio za pierwszym razem podczas naszej audycji. Jest jeszcze kolejny mit, że frankowicze i banki były dokładnie w takiej samej sytuacji, jeżeli chodzi o oblicze kursu franka szwajcarskiego, czyli w zależności od tego, w jakim kierunku pójdzie frank, to albo bank, albo frankowicz, ewentualnie kredytobiorca w jeszcze innej walucie, chociaż to, jak wiemy, już rzadkość, będą na równi, na tej samej szali. Ale tak nie było. A dlaczego? Otóż dlatego, że wartość każdej raty nie była uzależniona tylko od kursu franka szwajcarskiego. Ba, tak naprawdę w ogóle nie była uzależniona od tego rynkowego kursu franka szwajcarskiego, dlatego że banki, w 99% umów, których udzieliły, miały decydujący wpływ na wysokość tej raty. W jaki sposób? Ano, w bardzo prosty Samo uruchomienie następowało po kursie kupna. Miałem kredyt, otrzymałem oczywiście złotówki, bo nikt franka szwajcarskiego na oczy nie zobaczył. I te złotówki, które otrzymałem, najpierw zostały przeliczone na franki po kursie kupna, kursie już ustalanym przez bank. Wszyscy wiedzą, początek. że jest
0: kurs kupna, kurs sprzedaży, NBP publikuje tak zwany kurs średni, prawda? Czyli coś między tymi dwoma kursami. I tutaj Dokładnie tak. Klienci tracili, bo kupowali. Franki.
1: Tutaj klienci jeszcze nic nie kupowali. To był dopiero
0: sam początek
1: Aha. całej zabawy, tak? Czy dopiero moment, w którym Frankowicz z bankiem zasiada do, można powiedzieć, stołu w kasynie i zaczyna się pierwsze rozdanie. W tym momencie uruchomienie złotówek następowało po kursie kupna franka szwajcarskiego, a więc klient widział najczęściej w kanałach bankowości elektronicznej, ewentualnie w nadciągającym do niego pierwszym listem poleconym wyciągu, ile tych franków się pojawia. Ale teraz pojawiał się drugi moment, frankowiczu płać. Frankowicz miał płacić przecież w złotówkach, a więc te franki, które pojawiły się na początku po kursie kupna, tym razem mają zostać ponownie przeliczone. I tutaj uwaga, tym razem jednak po
0: kursie sprzedaży. Co za niespodzianka dla kredytobiorcy, czyli procentowo to była różnica dość znaczna. To była znaczna różnica, bo kapitał, który
1: otrzymaliśmy na początku, na przykład w wysokości 100 tysięcy złotych, już na drugi dzień i to w momencie, w którym już Frank Szwajcarski naprawdę trzymał się dokładnie tego samego poziomu w NBP co do jednego grosza, to nasz kredyt bardzo często był wart o kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych więcej, już do oddania. Frank Szwajcarski... Na samej tej różnicy... Na samej kurzu. tej różnicy, bo... I to
0: pierwszego dnia, prawda?
1: Zdecydowanie, bo pamiętajmy, że przeliczenie tej raty miało również skutek, można powiedzieć, sensu largo, również w stosunku do wartości kapitału. Czyli nie tylko rata z tych 100 tysięcy będzie przeliczona po kursie kupna, ale jeśli liczymy sobie wartość kredytu do oddania, który pojawia się na naszym kanale bankowości elektronicznej, to ta wartość tych franków jest przeliczona w całości po kursie sprzedaży. Czyli zamiast 100 tysięcy złotych, które miałem do oddania, nagle mam do oddania 118 tysięcy złotych. Frank szwajcarski, podkreślę to jeszcze raz, jest dokładnie na tym samym poziomie ale do banku mamy oddać już o 18 tysięcy złotych więcej samego kapitału i już znacznie więcej odsetek, które przecież są liczone od wyższej wartości tego kapitału. Frank dalej jest na tym samym poziomie.
0: I kredytobiorca nie miał tu wpływu i nie mógł raczej negocjować.
1: Kredytobiorca nie miał żadnego wpływu od samego początku do samego końca tej transakcji. Ale
0: może mógł sobie poradzić w taki sprytny sposób, że poszedł do kantoru, kupił te swoje, nie wiem, 500 czy 600 franków, które miał oddać i zaniósł w banku, w kopercie, tak jak za dawnych czasów. To by było
1: zbyt piękne, żeby było prawdziwe, przynajmniej na samym początku nie przygody. Nie wiem co
0: pięknego w kupowaniu franków i noszeniu do banku, A, ale widzę, że w obliczu no Właśnie, co się wydarzyło, to i tak by było piękne. Tak? To by
1: było piękne, hmm? dlatego że przynajmniej przez pierwsze lata spłaty większości kredytów frankowych, żaden frankowicz nie miał najmniejszej możliwości, żeby zakupić franka szwajcarskiego w kantorze i spłacać ratę. Abstrahując od tego, że już samo pierwotne przeliczenie co do uruchomienia tego kredytu i tak było wadliwe, więc nawet gdyby miał możliwość zakupu tego franka w kantorze, to pamiętajmy, że pierwszy algorytm, który dokonał przeliczenia, był oparty na błędnym założeniu. Błędnym dlatego, że to bank zadecydował o tym, ile tych franków się do oddania pojawi. Tak? Bo było to był to kredyt...
0: Tak w gruncie rzeczy w złotówkach, prawda? To był kredyt typowo złotówkowy w sensie Bo wartości przecież, do oddania. Przecież nie umawiał się klient z bankiem, że bierze nie wiem, 78 tysięcy kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich, tylko brał na przykład 300 tysięcy złotych polskich albo 280 i tak dalej, prawda? No pewnie, to
1: w tym tak naprawdę tkwi szkopu całego przedsięwzięcia, że właściwie wszyscy frankowicze w Polsce to były osoby, które chciały zainwestować te pieniądze tutaj. Wnioski kredytowe właściwie nie zakładały, że następuje jakiekolwiek uruchomienie franka. Wnioskuję o kwotę w złotówkach. 100, 200, 300 tysięcy w zależności od tego, o co się staram. Wypłata też w złotówkach. Deweloper przecież w akcie notarialnym też mówi o złotówkach. Tak? No, ten frank naprawdę był Czymś zupełnie wirtualnym i to wprowadzonym wyłącznie w celu przyciągnięcia większej liczby klientów, bo tak jak pamiętamy z pierwszej audycji, dużo więcej frankowiczów niż moglibyśmy zakładać, nie miało zdolności kredytowej przy tych typowych złotówkowych kredytach.
0: Tu jeszcze taka śmieszna sytuacja mi przyszła do głowy. Załóżmy, że ktoś by pracował w szwajcarskiej firmie w Polsce i zarabiał we frankach szwajcarskich, to też nie byłby wolny od tego problemu i nie można byłoby o nim powiedzieć, o mądry facet wziął kredyt w tej walucie, w której zarabia, bo to i tak by go nie ratowało, prawda?
1: W sensie rozumienia prawa, to jego sytuacja byłaby dokładnie taka no, sama. Właśnie. Chociaż oczywiście Jasne, poziom że... naszego współczucia byłby mniejszy, mniejszy tak. dlatego że dla niego no, wiązałoby się to mimo wszystko jednak z spłatą kredytu w walucie, w której zarabia,
0: tak? W tych umowach pojawiały się takie, to taka kalka z języka angielskiego, nie jestem fanem, ale dobra, klauzule abuzywne tak? od abuse, czyli
1: nadużycia. O tutaj Filipie muszę zaprotestować. Akurat abuzywne pochodzi z francuskiego. Abusif. I to Francuzi stworzyli konstrukcję. Tak, tak. oczywiście. Ale w angielsku
0: jest tak samo. Nie? No
1: pamiętajmy, że dopóki, dopóki można powiedzieć, piłka w grze przed II wojną światową, to wszystko, co dobrego działo się w prawie, działo się między innymi w kodeksach napoleońskich, i później było kalkowane do innych systemów prawa, ale to Francuzi są mhm. odpowiedzialni za konstrukcję abuzywności. U nas tak naprawdę rzeczywiście w języku potocznym przyjęło się sformułowanie abuzywne, ale starając się o delikatny puryzm językowy mówimy o postanowieniach niedozwolonych, czyli takich, Aha. które nie mogą funkcjonować w obrocie ze względu na pewne cechy, takie właśnie, jakie pojawiły się w umowach frankowiczów. Co to było? W tym przypadku u Frankowiczów przede wszystkim brak możliwości negocjowania samego zapisu od początku, czyli osoba, która szła do banku była postawiona przed faktem dokonanym w przedmiocie wzoru umowy. Otrzymywałem umowę, która była identyczna jak w przypadku wszystkich innych kredytobiorców. Każdy dokładnie dostał to samo. Zmieniały się tylko dane osobowe, wartość kredytu, zabezpieczenie hipoteczne i tyle.
0: I to już wystarczy? Ale przecież jak idziemy do sklepu i chcemy kupić pralkę, to też nie negocjujemy to był, dopiero,
1: to był dopiero początek. Przecież efektem tego, że nie mogliśmy negocjować takiej klauzuli, było to, że wywarła ona na nas niekorzystny wpływ. Czyli żeby dane postanowienie mogło być niedozwolone, oprócz oczywiście braku możliwości negocjowania, musimy wskazać, że takie postanowienie jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego i generalnie prowadzi do rażącego pogwałcenia naszej sytuacji, tak, grozi nam w pewnym sensie. I uwaga, to dosyć ważne, to nie oznacza, że my musimy automatycznie być pokrzywdzeni przez to postanowienie. Już sam fakt tego, że takie postanowienie rażu, rażąco narusza nasze interesy, czy może je naruszać i jest wprowadzone w umowie, powoduje, że może zostać uznane, czy powinno zostać
0: uznane za niedozwolone przez sąd. Jeszcze jest takie magiczne słowo, też obcojęzyczne, jak spread. Prawda? O tym się strasznie dużo mówiło i myślę, że warto by było wspomnieć jeszcze, bo to chyba jest dobry tak. odcinek, prawda? żeby to wyjaśnić.
1: Zdecydowanie no w ogóle na początku myśleliśmy, że chodzi tylko o spready. Jak analizowaliśmy to od strony prawa, to chcieliśmy najpierw eliminować spready, czyli tak jakby wprowadzać te kursy średnie, na przykład Narodowego Banku Polskiego. Dopiero później zorientowaliśmy się, że to dopiero promil tego, o co można się postarać. Ale rzeczywiście spread zakładał, że płacimy więcej, niż zapłacilibyśmy według kursu średniego, bo tak naprawdę spread to w ogóle różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży w uproszczeniu, ale właśnie ten spread polegał na podwyższaniu wartości, czy na możliwości podwyższania, bo tutaj, tak jak wskazałem, nie ma obowiązku, żeby dane postanowienie było wykonywane przez przedsiębiorcę. Wystarczy, że ono jest i można je wyeliminować, ale oczywiście większość banków do 8 czy nawet 2009 roku, czyli do momentu, kiedy frank zaczął iść w górę, nagminnie korzystała z tego spreadu. To doskonale widać na wykresach, które przedstawiamy w sądach, że rzeczywiście no, tutaj ten spread naprawdę window bardzo szybko w górę do, do poziomu, powiedziałbym, frankowego Everestu.
0: I banki mogły ustalać kurs. Franka, prawda? Tylko
1: banki je ustalały. Banki nie było żadnego punktu odniesienia. Nie było żadnego punktu odniesienia. Niektóre banki próbowały wprowadzić iluzję w tej umowie, wskazując, że będą ustalały ten kurs na przykład o godzinie 14.50. Albo, że biorą pod uwagę różne kursy, na przykład kursy Narodowego Banku Polskiego, czy kursy publikowane przez serwis Reuters, Bloomberg, etc. Tyle tylko, że ostatecznie te kursy w
0: żaden sposób nie korespondowały z tym, co na końcu zaprezentował bank. Czyli ostatecznie jak, czy możemy tak powiedzieć, że ostatecznie jak bank zdecydował, że oto w tym miesiącu frank będzie o 10 złotych celowo przesadzam, to by był i koniec. Tak,
1: i w tym właśnie tkwi główny problem. Bank mógł zrobić teoretycznie wszystko. W tym kształcie y, klauzul, które pojawiały się w umowach, to równie dobrze mogło być 50 złotych, bo zgodnie przykładowo z paragrafem drugim ustępem, ustępem trzecim literą C, bank ustala wartość każdej raty kapitałowo-odsetkowej według kursu sprzedaży publikowanego przez bank na dzień zapłaty każdej raty. Basta.
0: Czyli, krótko mówiąc, kredytobiorca musiał liczyć na przyzwoitość banku, tak? To musiał mieć nadzieję, że wszystko będzie w porządku, a nie miał instrumentu, żeby egzekwować jakiekolwiek miał, swoje prawa. Nie miał żadnego wpływu. Tak, w
1: kuluarach trochę żartuje się, że jeżeli bank miał gorszy dzień, w cudzysłowie, to zbierał się zarząd i mówił, panowie, podwyższamy, bo musimy łatać dziurę budżetową u nas. To
0: rekapitulacja krótka na koniec, kiedy ktoś mówi, a dość często spotykamy się z takim stwierdzeniem, że przyszła grupa cwaniaków, która chciała mieć tańszy kredyt, kredyt, rąbną kurs, a oni ukają na ulicach i mówią, oddajcie nam nasze pieniądze, a tymczasem tak naprawdę powinni sami je oddać. Co odpowiadasz?
1: Bardzo chcę obalić ten mit, dlatego że ta grupa cwaniaków bardzo często po wielu latach ma dalej tyle samo do oddania. Nie miała wyjścia, nie miała wpływu na klauzule, które pojawiły się w ich umowach i często te sytuacje kończyły się tragediami prywatnymi rodzin, które taki kredyt zaciągnęły. Mieliśmy przypadki samobójstw w rodzinach frankowiczów, mieliśmy sytuację rozpadów małżeństw, mieliśmy też wielu frankowiczów, którzy musieli wyemigrować między innymi do Wielkiej Brytanii, żeby te kredyty w ogóle spłacać czy angażować swoje rodziny. I teraz tu nie chodzi o to, żeby współczuć i mówić, no mieli tak ciężko, no to mają rację. Nie, frankowicze mają rację merytorycznie, ze względu na to, że klauzule, które pojawiły się w ich umowach są klauzulami niedozwolonymi i to nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej, takie klauzule były unieważniane i ten problem systemowo nigdy nie został rozwiązany tak, jak być powinno.
0: No i dąży to do tego, żeby został rozwiązany nie systemowo, ale sądowo zdaje się, prawda? W naszej
1: ocenie sądy to jedyna właściwa droga do tego, żeby wziąć sprawy pierwszy raz w swoje ręce i nauczeni na błędach możemy sobie z tą sprawą poradzić w taki sposób, żeby z tym Frankiem się pożegnać, żeby zniknął nam Kredyt i żeby rzeczywiście przede wszystkim odzyskać ten stracony czas, podczas którego musieliśmy ciężko pracować na to, żeby zapłacić kolejną ratę naszego kredytu. Jędrzej Yahira, wspólnik w kancelarii Sobota. Yahira. Bardzo, bardzo dziękuję.